0: De Team Eco Podcast is een samenwerking van Team Eco en Allsport Radio.
1: Team Eco Podcast. Trainen, wedstrijden rijden, data, analyseren. Al dit soort dingen zijn ontzettend belangrijk... als je als schaatser steeds dichter bij dat ultieme doel wil komen. In de Team Eco Podcast ontdek je wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken... Hoe ziet het dieet van iemand als Joy Beuner er bijvoorbeeld uit? Welke trainingsdata wordt er geanalyseerd en hoe leidt dat tot betere prestaties? En hoe bereidt Bart Swink zich eigenlijk voor op een wk start In deze twaalfdelige podcastserie nemen we je mee achter de schermen bij Team Eco en krijg je een uniek inzicht in hoe de wereld van de schaatsers, coaches en begeleidingstaf werkt. Welkom bij de Team Eco podcast Team Eco podcast in deze derde aflevering van de Team Eco podcast gaat het over data. In deze moderne tijd wordt er van alles gemeten. Van wattages op de fiets tot lactaat in het bloed. Het verzamelen, analyseren en verwerken van data is dan ook ontzettend belangrijk om steeds beter te worden. In deze aflevering praat ik met trainer Erik Bouwman en performancecoach Jacob Veenstra over hoe deze kant van de sport in zijn werk gaat. En met schaatser Gijs Esters over hoe zij dit eigenlijk als atleet ervaren. Team Ico podcast. Data. Bij mij aangeschoven is Erik Bouwman, een van de coaches van Team Ico. Erik, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, data is is van ontzettend belang, denk ik, als je een team wil uh, monitoren, wil verbeteren. Meten is weten, zeggen ze ook allemaal, om even een een dooddoener erin te slingeren. Maar wat wat is voor jou nou zo belangrijk aan data als als trainer zijnde?
2: Uh, nou ja, de belasting en de lood van die resporter controleren. En het allerbelangrijkste is natuurlijk om ook aan de hand van de data in te grijpen wanneer mogelijk. Want de data verzamelen is leuk, maar de, de kunst is soms ook goed te gebruiken.
1: Lijkt me dat vrij ingewikkeld, want je kunt natuurlijk meten, maar je moet natuurlijk ook uiteindelijk de data nou ja, analyseren en kunnen omzetten in iets, iets bruikbaars, iets, iets tastbaars. Ja, precies.
2: En dat, uh, ik, ik denk, uh, en dat is echt een stukje. Waar ik, het is nu mijn vier jaar, wordt dit bij Team Ico. Ik heb natuurlijk uh, vroeger uh, Team VPZ gedaan, Jong Oranje. de Koreaanse schaatsers in uh, in Duitsland. Maar juist in het stukje data, in de de manier waarop wij uh, monitoren. Met ook behulp van uh, training peaks en vooral ook door uh, de inbreng van Jacob Veenstra. Ja, moet ik wel echt zeggen, uh, uh, zijn we echt een weg ingeslagen en heb ik mezelf ook weer zo ontwikkeld. uh, Daar word ik echt uh, gigantisch enthousiast van, want ik denk dat de manier waarop wij nu uh, uh, monitoren echt op een heel hoog niveau staat.
1: Nou ja, dan dan zou ik zeggen, vertel, waar haal je dan die data van? Ja,
2: nou, uh, wat wat wij doen, uh, schaatsen is natuurlijk heel complex, want het draait niet alleen maar om om het fysieke gedeelte, maar bij schaatsen komt er natuurlijk ook het technische aspect naar voren, het mentale aspect en het tactische aspect. Dus dat maakt het wel uh, heel complex, want... Tactisch, mentaal en technisch is heel moeilijk te meten, maar het fysieke wel. En daar gaan we het nu natuurlijk ook uh, over hebben. Maar ik wil het wel gezegd hebben, want in principe uh, je kan fysiek nog zo goed zijn... maar krijg je het technisch niet voor elkaar, dan kan je het fysieke ook niet benutten. Nee. En dat geldt ook voor tactisch. Als je te hard een, uh, een wedstrijd invliegt... dan haal je de finish niet, ook al ben je fysiek nog zo goed... En ook uh, mentaal, als je heel erg goed bent, maar je praat jezelf de put in en je staat aan de start van uh, ik kan het niet. Ja, dan dan kan alles nog zo goed zijn, maar dan schiet het niet op. op. Alleen dat is moeilijker te meten, maar we proberen dat wel in onze doelen en evaluatiestructuur ook te verwerken, zodat we al die componenten ook op een hoog niveau hebben. Maar als je dan naar het fysieke stukje kijkt, daar kunnen we dus echt meetbare uh, doelen met elkaar vaststellen. En, En waar zijn we dan naar op zoek? Nou, dat verschilt uh, natuurlijk per specialisme. Hè? Dat maakt het ook nog ingewikkeld voor Schaatsen. Want je hebt uh, de sprintgroep, de middengroep, dus eigenlijk de 1500 meter rijders. En de lange afstandsrijders, uh, ja, met, met onze kopman natuurlijk Bad Swings. En waar we nou op zoek zijn, is de juiste afstelling tussen aerobic capaciteit. Dus dat is eigenlijk de basis. Anaerobic power, anaerobic capaciteit. Dus uh, het stukje waarin je eigenlijk. Uh, ...voluit um, moet gaan zonder zuurstof. Dus eigenlijk het hele zware. Als Voor een leek, als je één minuut uh, heel hard moet rennen... Uh, ...dat gevoel creëren. En de absolute power. En die is natuurlijk de absolute power. Dat is echt de, de kracht die je hebt. Mm-hmm. Um, ja, en die is, die is natuurlijk voor een sprinter het meest belangrijk. Dus als je naar ons, uh, ons team kijkt... ...dan zit er echt een, een verschil in doelen... ...waar Sebastien Nies uh, een 500 meter uh, als uh, langste afstand heeft... ...en daar moet knallen... Daar is natuurlijk het absolute powergedeelte uh, heel erg belangrijk. Dat ja,
1: zie je ook al als een lichaamsbouw. Hè?
2: Precies. En voor de, ja, om een paar maar als voetbal te noemen, daar, uh, daar moet die basis natuurlijk enorm zijn. En daar zijn we heel erg bezig om, uh, om de drempel, heet dat. Dus eigenlijk het moment dat je niet meer uh, alles met, met zuurstof kan doen, dus met een zuurstofschuld gaat werken. Dus dat je verzuuring ingaat en het zwaarder gaat worden en dat je het niet heel lang meer vol kan houden om die te verhogen. Nou, dat, zoals gezegd hebben we in, in trainingpeaks, uh, uh, verzamelen we alle data. Die kan ook precies uh, aan de hand van uh, enkele weken training kan die de zones bepalen. Aan de hand van die zones krijgen de, de sporters in hun app ook iedere dag hun, hun training helemaal uh, gespecificeerd. En, en die kunnen precies de wattages fietsen uh, in verschillende blokken die ze moeten fietsen aan de hand van de data die we binnenkrijgen. Dat checken we dan ook uh, in het veld nog met uh, lactaatmetingen. Dus uh, we weten dan welke training uh, op, op welke uh, millimol lactaat moet, uh, ongeveer moet worden uitgevoerd.
1: Dat is een klein prikje. Dat is een uh, klein bloedmeten. prikje. Uh,
2: zo'n stripje met een metertje. In die uh, ja, die meet eigenlijk heel simpel gezegd de, het lactaat in, in het bloed. Dus de mate van verzuring, om het zo maar uit te leggen. En daarmee controleren we dus ook of die zones kloppen. En dan doen we nog eens in de zoveel tijd, in plaats van, onze, van de labtesten die ik net heb genoemd, doen we testen in het veld volgens het insight protocol. Dat wordt tegenwoordig ook heel erg uh, veel gebruikt in het professionele wielrennen bij, bij de meeste teams. Dat is eigenlijk ook wel een soort labtest, maar dan op je eigen fiets. Dan laten we ze ook uh, volgens een bepaald protocol allerlei blokken fietsen. Wordt ook lataart geprikt, uh, ook de rustlactaat na 1 minuut, 3 minuten en 5 minuten wordt geprikt. En al deze data gaan dan in het systeem. En daar zit ook een maximale inspanning in van ongeveer drie minuten. En het inzijdsysteem berekent dan ook nog eens de juiste zones. Maar ook de drempel, de, de VO2max, de VLA max Dat is eigenlijk de mate waarin je lactaat kan produceren. En ook daar zit natuurlijk weer heel veel verschil in. Wat willen we voor een sprinter... Als ideale waarde en wat willen we voor lange afstandsrijden uh, als ideale waarde. En aan de hand van die data bouwen we dan weer het ideale programma. En dat doen we altijd onder leiding van Jacob in het fysieke gedeelte. Maar dat doen we altijd met z'n vieren. We zitten altijd eens in de zoveel tijd bij elkaar. Kijken we weer naar goh, hoe is het gegaan. Wat zegt de data en hoe gaan we de volgende weken weer plannen qua programma. Dus eigenlijk meten we op dagelijkse basis door middel van het trainingpiksysteem. En zoals ik al zei, uh, worden ook alle andere andere trainingen gelogd en geven ze ook nog een een soort EMI-score. Dus een een, een score van 0 tot 10 aan elke training. Uh, En aan de hand daarvan kan je ook zien, als iemand heel vaak een een, een 9 geeft, dan heeft hij het heel zwaar. En dan kunnen we ook soms kijken, dit dit is eigenlijk niet zo zwaar bedoeld. Wat is hier aan de hand? Dat, uh, Dat is ook nog een extra tool die we gebruiken. Naast deze metingen en de insight-testen, die we dan uh, eens in de zoveel tijd ter vervanging van de labtesten uitvoeren, hebben we ook nog de power profile-testen, uh, zoals we die noemen. En ook weer verschillend voor, uh, voor welk doel we hebben, qua sprint of, of all-round, maar dat zijn eigenlijk een soort tijdritten op de fiets van één minuut, drie minuten of twaalf minuten, waarin ze eigenlijk voluit moeten gaan. En ook aan de hand van die waarden uh, kunnen we heel goed bepalen. Discipline van goh zijn we op de goede weg, ja of nee?
1: En uiteindelijk heb je al die data verzameld, die die worden dan in dat programma gelogd. Maar dan moet je natuurlijk wat daaruit komt, nog eens vertalen naar een een trainingsschema voor een een atleet. Hoe hoe gaat dat?
2: Nou, precies, en dat dat is, wij stellen in onze doelen- en evaluatiestructuur hebben wij uh, stellen we gewoon. Uh, hel, heldere doelen met de atleet. Hè? En, en ja, want data
1: zelf is natuurlijk nog een beetje abracadabra. Het moet, moet natuurlijk tastbaar worden.
2: Precies, en, 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 en we moeten ook met elkaar de, de doelen die we, die we hebben en ook waar we willen verbeteren in de data, en dat is het mooie natuurlijk van, uh, van de data, de power data, en ook de, de lactaat data enzovoort, enzovoort, dat je, ja, dat je daar een, een stap in wil maken en per periode daar weer in wil groeien. En zoals gezegd, het ingewikkelde is natuurlijk dat je waar we voor een, een lange afstandsrijder uh, uh, heel erg de balans zoeken in de combinatie uh, roop en basis. En welk vleugje anne roop pakken we daarbij. Is het voor een Sebastian Nies uh, heel makkelijk. Die moet gewoon uh, heel snel worden, zijn power vergroten. Uh, is anaerobe power heel hard kunnen werken en uh, daar hoeven niet zoveel rekening mee te ha- met zijn basis te houden. Maar voor de lange afstandsrijders en midden- middengroep is het gewoon echt wel altijd een puzzel... Uh, hoe je het schema weer samenstelt om uh, tot een perfecte mix te komen.
1: Nou, in ieder geval heel erg interessant om te horen hoe dat allemaal werkt achter de schermen... met, uh, met alle data en uh, testen die er zijn... Uh, Erik Bouwman, dankjewel voor je tijd en uh, nee, heel veel succes natuurlijk. Dankjewel. Team Ico Podcast. Data. Iemand die ook met data omgaat, dat is performance coach Jacob Veenstra. Um, Jacob, welkom in de podcast.
0: Dankjewel Robert, leuk uh, om te zijn.
1: Die rol van jou, hè? performance coach. Wat, wat houdt dat nou precies in eigenlijk?
0: Uh, wat het gaat is dat ik me voornamelijk ba- bezig met de fysieke lijn. Dus alles wat er omheen gebeurt... Ik kijk naar uh, wat sporters doen, hè, vooral het inspanning, fysiologische gedeelte. Ik heb de meeste input op hun uh, fietstraining, op hun krachttraining, uh, eigenlijk op alle trainingen die niet op het ijs zijn. En daarnaast probeer ik ook wel spanningspartner te zijn voor de, uh, voor de schaatstrainers, uh, voor hetgene wat er op het ijs gebeurt.
1: Hoe gebruik jij data en, en wat meet jij precies ten opzichte van bijvoorbeeld nou ja, een Erik Bouwman, die dan meer schaatstrainer is?
0: Je probeert eigenlijk te kijken naar. Wat gebeurt er eigenlijk zonder dat de data leidend wordt? Dus bijvoorbeeld, eh, ze gaan fietsen, fietsen bijna eigenlijk het hele jaar door nou, met eh, de mogelijkheden die we nu hebben met onze partners zoals Giants, met eh, de power pedalen eh, vanuit Garmin, eh, de Garmin headsets, Training Peaks, nou, et cetera, et cetera. Ja, van elke trap heb je eigenlijk inzicht wat ze doen, van eh, trapfrequenties tot power data tot hardslagmetingen tot en we doen ook lactaatmetingen. Dat doen we natuurlijk op het ijs, dat doen we met de fiets, dat doen we ook indoor. We hebben een nieuwe partner met Kinetics. die indoor trainers leveren, zowel een fiets als een, nee, iets waar je je eigen fiets op kan zetten, waardoor je eigenlijk ook door het hele jaar heen al die data kan blijven verzamelen. En, en aan mij nou een beetje de rol is om dan die hele grote pak met data te kijken van nou, wat zijn de trends? Bijvoorbeeld is je verhouding tussen je hadslag en je wattage, datgene wat je trapt, hoe verhoudt zich tot elkaar, en hoe is dat nu ten opzichte van een tijdje geleden, en hoe fit ben je eigenlijk, of eventueel ook uh, testen te doen, om uh, daar dan weer te kijken van uh, hoe gaat die, uh, en hoe is jouw fitheid in de verschillende uh, energiesystemen op dit moment, Uh, juist als het goed gaat, en soms als het wat minder gaat.
1: Je krijgt die data tot je, die analyseer je dan. Uiteindelijk komen daar data doelen uit. Hoe formuleer je die? Hoe hoe zorg je nou dat dat hetgene wat je je binnenkrijgt, dat je dat goed kan vertalen naar een een specifiek doel?
0: In de zomer is dat wat makkelijker en dan hangt het heel erg af van, ik bedenk een beetje in een soort van matrixvorm. Dat aan de ene kant heb je waar de sport vandaan komt, dus wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan, het soort... Atleet wat het is, He, dus is iemand heel snel of is iemand heel van nature meer een duur atleet en datgene waar hij heen wil. He, dus dat wat een, een vijf kilometer van je vraagt is wat anders dan wat een vijfhonderd meter van je vraagt. He, dat, dat zie je ook heel mooi in de atleten Sebas en in Jesse als, als twee voorbeelden. He, wat je meet of waar je dan op focust qua uh, data doelen is dan ook wat anders. En voor uh, Sebas kan het zijn dat het uh, heel belangrijk is om zijn... Sprintwaardes. Dus zeggen zijn 5 seconden sprintwaarde op een fiets, een 30 seconden sprintwaarde op de fiets. Om die zo hoog mogelijk te krijgen. En daaraan gekoppeld ook van oké, okay, hoeveel power, uh, hoeveel vermogen, uh, hoeveel snelheid kan hij ontwikkelen met een, bijvoorbeeld een squat of met een deadlift. Of met een sprong? Hoe hoog kan hij springen? Terwijl voor uh, Jesse het veel belangrijker kan zijn om zich te focussen op van nou hoe goed kan ik mijn duurvermogen eigenlijk verbeteren. Dus hoe goed kan ik bijvoorbeeld mijn vetverbranding aanspreken. En wat hij dan bijvoorbeeld weer doet door heel veel fietskilometers te maken in, in een heel rustig tempo. En dus waar ik eh, Sebastian mee moet eh, prikkelen om ervoor te zorgen van, nou, oké, okay, je moet rust nemen, zodat als het snel moet, dan moet het echt zo snel mogelijk. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk dat je zoveel mogelijk doet. Is het voor Jesse veel belangrijker dat ik wil, van nou, je, je moet eigenlijk niet te hard gaan, want ik heb van jou nodig dat je in staat bent om dag in, dag uit, week in, week uit... ...en die duurtrainingen te kunnen doen en uit te bouwen.
1: Wat is dan bijvoorbeeld een concreet doel... ...wat je dan uh, zo'n atleet kan meegeven bij een training?
0: Die training... Hey, ...je moet je voorstellen dat... ...ik vertelde je eerder over dat platform trainingpixel ...dat te gebruiken. Het voordeel daarvan is, is dat voor elke training... Uh, hey, ik kijk nu bijvoorbeeld naar een training... ...die een aantal van onze sprinters morgen doen... ...daar geef ik ze aan de voorkant globaal een doel van... ...oké, okay, ik wil dat je één keer 45 seconden... ...één keer 30 seconden, één keer 20 seconden... Uh, ...zo hard mogelijk fiets. Ik hoop dat ze dan niet al te veel tijd hebben om op een fietscomputer te kijken. Zij weten wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan. Dus van oké, okay, daar als het goed is, dan zou ik daar ongeveer willen zijn. Dus ik wil uh, voor die uh, 20 seconden wil ik meer dan 800, minder 900, meer dan 1000 watt kunnen uh, gemiddeld zijn. En dat is heel individueel en die, die cijfers en die doelen worden ook heel individueel gesteld. Voor de lange blokken, voor een jesse is dat. En dan is het veel tastbaarder voor de training zelf. En dan weet van ik wil nu van jou dat jij vier 4 keer 8 minuten op... of 375 wat trapt. En die range is dan veel smaller, omdat we een bepaald effect van hem willen hebben. Hij hij moet dat kunnen rijden en als als hij dat niet kan, dan uh, is er wat aan de hand. Dan is hij uh, misschien wat minder fit, misschien is hij moe, et cetera. En dan is het mijn rol weer om dat contact met de atleten te hebben van oké, waarom lukt het niet? Of waarom lukt het wel? En wat is er aan de hand? Ja, op dat niveau dan iets te doen. En niet alleen maar te zeggen van nou, ja, dit, is het, dit is computer 6e en nu is het klaar. En want eigenlijk werken we met mensen en met hele unieke individuen. En uh, ja, daar kun je niet alleen maar een, een standaard uh, profiel overheen leggen.
1: Jacob Veenstra, performance coach van uh, Team Ico. Hartelijk dank voor je tijd en voor uh, natuurlijk dit inzicht in ja, de wereld van, uh, van data. En uh, jouw wereld als uh, performance coach. Robert.
3: Data, Gijs Esders.
1: Data, hoe belangrijk is dat voor jou als schaatser eigenlijk?
3: Kan mooi, kan mooi ondersteunend zijn. Uh, dat denk ik vooral. Uiteindelijk is het vooral een heel technische sport. Uh, er komt veel gevoel bij kijken, wanneer, hoe bouw je druk op. Dus uh, daar, zou ik het, daar ligt mijn grootste prioriteit. En daaromheen heb je natuurlijk heel veel uh, stukjes die je kunt meten, die je op de fiets kunt meten: met sprintjes, uh, omslagpunten. ...lactaatwaardes, et cetera. Maar ik zou, dus, ik zou zeggen dat je er niet uh, 100% blind op uh, kan sturen.
1: Je zegt al, het gevoel is heel erg belangrijk. Uh, dat is denk ik ook wat je het meeste meekrijgt... ...ook vanaf dat je begint met schaatsen. Je bent toch bezig met hoe het voelt.
3: Ja, als, als je teruggaat naar het begin van schaatsen... ...dan, dan kan ik stellen dat ik uh, heel lang niks met data heb gedaan. Het enige wat ik aan data heb gezien waren mijn rondetijden... ...en de, mijn eindtijden waar ik op... Uh, is, is, is ook
1: data. Precies,
3: is ook een vorm van data. En dan de enige focus was het als pupil natuurlijk om, om een PR elke week te kunnen rijden. Maar, maar totdat dat echt uh, vormen kreeg in mijn, in mijn schaatscarrière, nou, dan moeten we terug naar uh, dat ik 23 ben ongeveer.
1: Ben je daar op dagdagelijkse basis eigenlijk mee, mee bezig met, met, met data, met, uh, met dingen die je krijgt vanuit de trainers van, goh uh, wij hebben dit en dit en dit gemeten, uh, let daar en daar en daar op.
3: Ja, kijk, in principe kom je er elke dag in, in aanraking mee. Uh, bijvoorbeeld, uh, zometeen. ik ga zo meteen fietsen. En dan uh, moet ik bepaalde zones gaan, uh, gaan stimuleren. Die moet ik uh, gaan rijden. Dat krijg ik eigenlijk elke dag. Dus ik, ik zie in mijn, in mijn trainingspeakschema Nou, wat, het, wat de bedoeling is van, het, uh, van de dag, van het schema. Nou, dat, uh, dat neem ik mee. Dus ik weet precies welke, welke zones en welke wattages daarbij horen. En uh, de hartslag is in, de, in dit geval even ondergeschikt, die, die zal volgen. En dan is het een beetje, een beetje afhankelijk van de dag, hoe ik me voel. Of die wat hoger zal zijn of wat lager. Uh, maar in principe, dat is een, dat is een voorbeeld van uh, hoe het eigenlijk elke dag een, ro- een rol speelt, als het ware.
1: Is er een gevaar dat je als atleet kan blind staren op, op data?
3: Als je letterlijk even een, een voorbeeldje neemt. Ik denk dat dat inderdaad kan. En ook al op kleinschalige manier. Ik, denk, ik dacht gelijk al wat groter, van dat je helemaal panisch raakt. Maar... Uh, stel dat je een, 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 fiets hebt, heb waar, een fietstest hebt waarbij je het idee hebt van nou, ik voel me op dit moment echt zo goed. En uh, we gaan het nu echt even laten zien en het valt uiteindelijk zwaar tegen. Nou, dan kan je er natuurlijk uh, uh, goed, uh, goed mee zitten en kan je, je kan jezelf uh, een slecht gevoel aanpraten als het ware. De nou, het, het hele zomer liep super goed en nu blijkt het toch allemaal niet die waardes te zijn die ik eigenlijk graag of wilde behalen. Hè. Je, 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 op al die jaren die je hebt, die fietstest hebt afgelegd. Uh, ken je natuurlijk je eigen waarden en je weet van oké, okay, ik wil toch die grens weer gaan verleggen. Dus ergens in je achterhoofd speelt dat wel. Um, maar ik denk inderdaad, het blindstaren op zich op zo'n test of op twee testen die misschien wat minder gaan, dat is zeker, zeker een mogelijkheid en dat je daar uh, in verzeild raakt in, in een, een negatieve spiraal naar beneden als het ware. Dus het is dan de kunst om het weer, om weer heel snel in te zien dat, <laughs> en jezelf te vertellen dat, dat er veel meer facetten aan de schaatsport uh, gekoppeld zijn. Ja. Ja. Maar
1: andersom kan het misschien ook werken. Ik bedoel, als jij ziet hebt van... Ja, oh, ja, het ja, ging echt ja, helemaal, ja. helemaal ruk. Uh, en de waardes zijn wel goed. Dan kan het misschien ook een boost geven.
3: Het kan je ook verrassen natuurlijk. Als je als je periodes jezelf misschien iets minder voelt. En uh, testen laten zien dat je toch eigenlijk vrij sterk bent. Dan heeft het natuurlijk een, een compleet tegenovergesteld effect. Ja, daar heb je een uh, heel groot punt. Dus het, heeft, het kan alles qua emoties opwekken tussen um, blijdschap en frustratie.
1: Ja. <laughs> ja, grappig hoe dat dan werkt. Eh, tot slot ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat zijn nou punten, zeg maar datapunten, die misschien nog niet gemeten worden, maar waar jij iets hebt van, dat zou ik eigenlijk nog eens interessant vinden om dat, te, dat uit te zoeken?
3: O, oh, uh, datapunten. Ja, nou, nou, ik weet dat ze ermee bezig zijn en uh, aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is Dus eigenlijk het weten waar, op welke plek in de afzet kun je het meeste druk genereren. Is het aan het begin van de afzet, uh, piek, aan het einde van de afzet. Ja, dat als als het zoiets werkend op de, in de schaatsport zou komen, zou het wel zeer revolutionerend zijn, uh, denk ik. En super interessant. En, en waar zit die druk? Zit het voor in de voet? Zit het achter op de voet? Oh, dan, dan gaat er, denk ik, nog een hele wereld open aan, aan inzicht als dat uh, werkend zou zijn. Ja
1: wat, ja, wat zou dat teweeg kunnen brengen in, in de schaatswereld?
3: Uh, uiteindelijk denk ik dat we daarmee veel meer de patronen van, de, van schaatsbewegingen in, uh, in kaart zullen, uh, zullen kunnen brengen. Um, en er zal een bepaalde standaard uitkomen van wat levert het meeste snelheid en de meeste druk op. Um, we kennen natuurlijk allemaal weer een deel van de basisregels van de techni- techniek. Maar uiteindelijk zit er altijd, neemt elke schaatser zijn eigen stijl neemt hij daarin mee natuurlijk. Dus tegelijkertijd zou ik stellen van nou, die. Die aanpak zal je nooit uitdienen te halen, denk ik. Want die, die natuurlijke aanleg... Uh, die zal je niet compleet moeten laten verdwijnen... en op moeten overen voor een ideaal lijn. Dan gaat, dan gaat ook een gedeelte van de souplesse eraan, in, m- in mijn optiek. Maar goed, het uh, zou misschien wel nog op hele kleine stukjes... misschien nog op inzicht kunnen geven... Wat, wat we wel echt nog kunnen aanpassen in hoe je je schaats neerzet misschien... of uh, uh, dat schouders toch nog op net een andere manier dienen te bewegen... Ja, ik, no- ik noem maar wat. Uh, die, uh, stukjes die nog wat aan te passen zijn, als het ware. Ja. Maar niet de stijl van de schaatser te ontnemen, als het ware. Ja.
1: Ja. Ah, interessant. Uh, ja, wie weet dat dat uh, er nog... Uh... Wie weet,
3: ze zijn ermee bezig. Misschien zijn ja. de ontwikkelingen al veel verder dan ik denk. Dus wat dat betreft, uh, misschien zien we komend, uh, komend jaar ze al voorbij komen.
1: Nou, wie weet, ben jij dan de eerste die vooraan staat. Ik sta wel vooraan, dan, ja. Hey, Gijs Esters, mag ik je danken voor, uh, voor je inzicht hierin. En uh, ah, natuurlijk ja, uh, veel succes. Dank je. Team Eco Podcast. Tot zover deze derde aflevering. Volgende week staat de voeding centraal in deze podcast. We spreken met toppers Bart Swings en Joy Beunen over hun dieet. Maar ook met Jade Groenewoud, die het schaatsen met een studie voeding en diëtiek combineert.
0: Tot zover deze aflevering van de Team Eco Podcast. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het team? Kijk dan op teamico.nl